0: Wir Bfmb- Objectif Raison d'être Cyril ARIEL.
1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être nous allons voir quels sont les financements responsables pour les acteurs de la transition Nous recevons alors le directeur de l'engagement d'entreprise du groupe BNP Paribas qui sera challengé par le fonds à impact Alter Equity et nous aurons ensuite le débrief de Blue Lake Orange, un autre fonds responsable. On tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont d'eux et ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: et oui, nous allons parler de finances responsables Cette semaine sur ce plateau, nous sommes ravis d'accueillir Le directeur de l'engagement d'entreprise du groupe BNP Paribas Avec Antoine Cyr, bonjour et bienvenue Bonjour Et en face, nous avons, c'est la première fois également que nous la recevons C'est la fondatrice du fonds Alter Equity, Fanny Picard. Bonjour et bienvenue Fanny Merci Alors c'est incroyable, nous avons BNP, nous avons la première banque européenne Des entreprises sur ce plateau Et en face, nous avons un fonds impact Qui a notamment essayé d'émerger, en tout cas depuis 2019 vous avez été fondé en 2013, vous êtes la première société de gestion ayant utilisé l'investissement dans le private equity dédié au développement durable de manière très concrète et synthétique. Et quelle est la raison d'être de cette première banque européenne
0: C'est de financer ses clients dans une économie responsable et durable.
2: Très bien, nous sommes dans le thème de l'émission. Et votre fonds impact, Fanny Picard, c'est d'utiliser l'investissement pour soutenir l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui Dans les médias, on le voit, tout le monde parle de finances
1: durables, de finances responsables. Quand on est acteur de BNP Paribas, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Est-ce que vous considérez, vous, comme une banque responsable
0: Alors, c'est un énorme chemin de transformation, puisqu'on fait de la banque depuis 200 ans à partir de critères essentiellement financiers, et en, et en fait, on est en train d'introduire des critères environnementaux et sociaux dans toutes nos décisions. Donc ça nous conduit à, à transformer en profondeur euh, tous nos critères et tous nos processus opérationnels et aussi toutes nos formations. Par exemple, on est en train de former euh, la totalité des 200 000 collaborateurs de BNP Paribas euh, à la finance durable pour leur permettre justement d'être euh, à la hauteur de, de ce défi.
2: Alors Alter Equity, racontez-nous, ça veut dire quoi pour vous être, euh, faire de la finance responsable pour nous la finance responsable c'est une finance qui intègre euh, l'intérêt des personnes d'une part de l'environnement d'autre part et des parties prenantes dans ces décisions de, de gestion Très bien, alors on va rentrer tout de suite dans l'actualité BNP Paribas, on entend
1: beaucoup parler de vous actuellement Alors en France, effectivement il y a deux points deux mesures, vous êtes pointé du doigt par les militants écologistes, par les ONG On vous reproche de ne pas être assez green, de ne pas vous aligner forcément sur les engagements de l'accord de Paris et de l'autre côté on a pu voir également que vous êtes boycotté de deux états américains le Texas et le Kentucky qui ne veulent pas travailler avec vous parce qu'ils vous considèrent Trop vert. Alors comment on explique ce deux poids, deux mesures Est-ce que la France est-elle finalement peut-être plus exigeante vis-à-vis du climat
0: je pense qu'il y a une approche européenne du, du climat qui est certainement euh, plus exigeante euh, et puis je pense qu'au-delà de ça euh, on a vraiment à trouver un, un chemin de transition c'est-à-dire que nous par exemple chez BNP Paribas, on essaye de faire cette transition aussi vite que possible euh, et, et sur certains secteurs on le fait vraiment euh, de façon très rapide, même à marche forcée, néanmoins on n'est pas là non plus euh, pour mettre euh, l'économie euh, en en, en, en difficulté hein. les, les, les gens ont besoin de travailler ils ont besoin de se déplacer mais euh, on sait qu'il y a une urgence climatique qui fait, que, qui fait qu'on doit absolument changer la façon de, de faire tout ça donc on, on essaye de trouver un chemin qui est un chemin euh, euh, équilibré et je dirais que d'une certaine manière euh, si euh, on déplaît à certaines personnes d'un côté et qu'on déplaît à d'autres personnes euh, pour des raisons opposées, c'est peut-être que notre chemin finalement n'est pas si mauvais que ça
1: En parlant des ONG, je peux mentionner notamment les trois ONG actuellement qui parlent de vous, ce sont les Amis de la Terre, Oxfam ou encore les Affaires à tous, qui ont assigné BNP Paribas en justice pour son soutien aux énergies fossiles. Les ONG vous accusent d'être le premier financeur européen et cinquième mondial du développement des énergies fossiles, notamment entre 2016 et 2021. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: alors que, euh, en fait, euh, nous, on a été créé il y a près de 200 ans pour accompagner la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle a été carbonée. Et pendant des années, on a financé, comme toutes les autres banques, hein, euh, une économie carbonée. Alors simplement, comme on est la première banque européenne, les chiffres sont, sont plus gros sur nous. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que au cours des cinq dernières années, euh, on a fait des transformations qui sont très importantes et qui, évidemment, ne se voient pas. Quand vous faites un chiffre qui cumule euh, de 2016 à 2016, à 2022, euh, vous ne voyez pas que, euh, bah, au début de la période 2016, vous êtes en, au lendemain de l'accord de Paris. Vous êtes encore un peu dans le monde ancien. Et euh, en 2022, euh, vous êtes déjà dans un monde complètement différent. Pour illustrer ça, euh, il y a le fait que il y a une dizaine d'années, par exemple, si on regarde nos financements de l'énergie, euh, on finançait à peu près 90 euh, d'énergie fossile dans notre portefeuille d'énergie et euh, peut-être et 10 d'énergie qu'on peut qualifier de bas carbone. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la proportion est déjà passée à 55% d'énergie bas carbone et 45% d'énergie fossile. Et on sait déjà qu'en 2030, puisqu'on a déjà pris toutes les décisions qui vont rendre cela possible, on sait déjà qu'en 2030, on sera à plus de 80% d'énergie bas carbone et moins de 20% d'énergie fossile.
2: Fanny Picard, ça vous inspire quoi j'ai envie de vous poser la question, Antoine Cyr. Dans le dernier rapport de l'AIE, en 2021, l'organisation indiquait qu'il ne fallait plus ouvrir aucun gisement de pétrole ou de gaz si on voulait respecter les objectifs collectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2050. Est-ce que vous respectez ces recommandations
0: Alors, on on, on en est très proche, et et je dirais même que sur le pétrole, on va plus loin que ces recommandations, puisque en ce qui concerne le pétrole, on ne finance plus, on ne fait plus de financement de projets pétroliers depuis 2016, et plus récemment, on a décidé d'arrêter de financer l'exploration production pétrolière, que ce soit directement ou indirectement, et donc on va bien au-delà de ce que demande l'AIE dans ce dans, dans, dans ce que vous vous dites puisque finalement, euh, on ne se contente pas de ne plus financer euh, de de nouvelles réserves. On ne finance pas tout ce qui a un lien avec l'exploration-production pétrolière.
1: Concernant l'énergie, les énergies fossiles, vous arrêtez en 2023 le charbon. Mais une autre question, est-ce que vous avez des critères d'exclusion strictes de vos clients encore dans l'extraction pétrolière et dans le charbon. Donc le charbon, vous allez me dire non, en 2023, et dans, et dans le pétrole. Alors
0: non, alors, le charbon, ce qui s'est passé, c'est que en fait, dès 2020, on a euh, décidé de, de ne plus travailler avec tous les acteurs qui n'avaient pas un plan de sortie convaincant du charbon. Ce qui fait qu'en en fait, dès aujourd'hui, on a extrêmement peu de charbon dans notre portefeuille et ça nous a conduit à, à, à cesser nos relations avec 50% de nos clients mondiaux dans la production d'électricité. Donc on a a pas du tout peur, lorsque c'est en ça ça nous pose un problème par rapport à, à nos critères, on n'a pas du tout peur de, de cesser la relation avec un client. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais quand c'est malheureusement nécessaire, euh, nous le faisons. Euh, sur euh, le pétrole, euh, là, c'est un, c'est un tout petit peu plus euh, euh, complexe parce que les acteurs du pétrole sont déjà en train de devenir des acteurs très importants euh, des énergies renouvelables. Euh, on travaille euh, au, au cas par cas. Euh, Mais ce qu'on fait, c'est que sur un acteur du pétrole, on est en train de se mettre en mesure de ne pas financer l'exploration-production pétrolière. Ce qui veut dire que euh, si un acteur du pétrole euh, travaille euh, dans les énergies renouvelables, bah, il il pourra trouver des financements chez nous. Et en revanche, il ne pourra pas trouver chez nous de financements qui couvriront euh, l'exploration-production pétrolière.
2: Fanny Picard. Sur un autre sujet, il a été reproché à BNP Paribas récemment d'avoir dans ses placements d'irresponsables des lignes, et des investissements qui les moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point
0: ben, d'ab- Alors d'abord, c'est une transformation. Hein. L'univers des placements, c'est une transformation absolument énorme. Je rappelle que chez BNP Paribas Asset Management, euh, pour servir les clients du monde entier, euh, on travaille sur un univers d'investissement de 14 000 valeurs. Donc euh, évidemment que, euh, entre guillemets, euh, verdir des univers euh, aussi larges, ça prend du temps, ça demande beaucoup de rigueur, et ça demande aussi parfois de faire évoluer les politiques. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui pouvait sembler... Euh, juste euh, il y a deux ans par exemple, euh, peut sembler moins juste aujourd'hui parce que le monde a évolué parce que euh, nos, nos propres outils euh, ont évolué et donc il peut y avoir des décisions différentes qui sont prises. En l'occurrence, là je crois que vous faites allusion à une émission euh, de, 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 de télévision euh, qui, qui, qui par exemple citait une société qui s'appelle Taureau et on dit, ah, regardez c'est, ils ont une, une société soi-disant durable dans leur portefeuille qui s'appelle Taureau euh, parce que euh, elle, 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 en fait, elle permet d'arroser des golfs et les golfs, ce pas durable. Mais en fait, Taureau, c'est pas du tout ça. C'est une société qui a un système qui permet d'économiser très fortement l'eau d'arrosage. Leurs clients sont principalement des collectivités et des espaces verts et effectivement, 14% de leurs clients sont des golfs et, et ma foi, je ne crois pas que la solution qu'ils proposent soit moins durable parce que 14% de leurs clients sont des golfs.
1: Et dernière question, malheureusement, on a plein de questions, même sur Total, etc., qui est l'un de vos clients mais je vais vous donner la, le temps de la dernière question pour vous, Fanny Picard. Comme c'est la semaine de la journée mondiale de la femme, peut-être il y a une question sur,
2: effectivement, on va dire la place des femmes dans les banques. Oui, je voulais vous demander, Antoine Cyr, la Fédération bancaire française indique que euh, plus de 50%, 57% des employés des banques euh, sont des femmes et seulement un tiers euh, a des fonctions euh, de, de, de haute direction. Euh, qu'est-ce que vous faites, vous, chez BNP Paribas pour les femmes
0: alors c'est un sujet euh, extrêmement important pour nous c'est un sujet euh, dont s'occupe bien entendu notre DRH qui est une femme mais aussi notre directeur général qui est un homme hein, et qui euh, est euh, extrêmement mobilisé comme nous tous euh, sur ce sujet là donc très concrètement on se fixe des objectifs que l'on atteint d'ailleurs on s'est fixé comme objectif d'avoir 50% plus de 50% de femmes dans ce qu'on appelle les talents c'est à dire les talents ce sont en fait les, les gens qui sont amener à être les futurs leaders. Donc, si vous voulez qu'à un moment donné, il y ait 50% de femmes chez vos leaders, il faut que dans le vivier que vous travaillez, il y ait 50% et même, je dirais, pour être un peu plus sûr de votre coût, un tout petit peu plus de 50%. C'est, c'est ce qui se passe actuellement chez nous. C'est déjà le cas. Et puis, ensuite, il faut se fixer pour les postes de haute direction, des points de passage. Donc là, notre point de passage prochain, c'est 2025. Il faut que, pour les, à la fois pour les 100 principaux cadres de l'entreprise et pour le comité exécutif, on soit à au moins 40% de femmes, on sait qu'on y sera et bien entendu ce 2025 n'est qu'un point de passage hein, puisque l'objectif qui qui sera fixé pour un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard euh, sera d'atteindre la parité.
1: Merci beaucoup à vous deux il est temps de passer au débrief de la semaine.
0: BFM Business Objectif raison d'être Le débrief
1: Et nous sommes ravis d'accueillir Bertrand Badré sur ce plateau pour le débrief de la semaine. Je le rappelle, vous êtes l'ancien directeur général de la Banque mondiale et vous êtes surtout le fondateur de Blue Lake and Orange Sustainable Capital, un fonds d'investissement dans le développement durable dans les pays émergents et en développement. Merci infiniment Bertrand Badré d'être avec nous. Alors tout d'abord, que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre Et puis je vous laisse poser vos questions à Antoine Sire.
3: Merci, merci Cyril. Bonjour Antoine. Euh, Moi j'ai une première question. Vous avez parlé euh, à plusieurs reprises, vous avez insisté sur le fait que vous avez une stratégie équilibrée j'allais dire raisonnable euh, le problème c'est que Fanny l'a rappelé euh, il y a quelques urgences aujourd'hui est-ce qu'être équilibré, raisonnable good enough, dirait les anglo-saxons c'est quelque chose de satisfaisant aujourd'hui et au fond est-ce que votre stratégie équilibrée c'est une espèce de calcul des coûts avantages qui vous dit je passe entre les ONG à droite le gouvernement de Floride à gauche et au total vais ou est-ce que derrière il y a une vraie conviction
0: Non, il y a une vraie conviction et il y a le vrai suivi de scénarios scientifiques c'est-à-dire que par exemple la, la trajectoire qu'on est en train d'adopter euh, de remplacement en fait des énergies fossiles dans notre portefeuille énergie euh, par euh, les énergies renouvelables hein, parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire euh, on est en train de, de tourner la page du fossile euh, et de la remplacer par le renouvelable c'est, c'est notre stratégie donc c'est une stratégie qui est, qui est extrêmement euh, déterminée et c'est ensuite une stratégie qui est parfaitement en ligne euh, avec les scénarios de, de l'AIE qui ont été plusieurs fois évoqués donc à un moment il y a des économistes, qui travaillent d'ailleurs sur la base des scientifiques, qui font des scénarios. Ces scénarios-là intègre déjà euh, une forme d'équilibre euh, et nous suivons ces scénarios. Donc euh, donc nous ne sommes pas en train d'inventer notre propre équilibre qui serait un équilibre un peu euh, politique ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou ou qui essaierait de ménager la chèvre et le chou. Nous sommes en train de travailler à partir d'équilibres euh, qui existent dans des scénarios qui sont sur la table. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est oublier la réalité. C'est-à-dire que c'est pas une question d'équilibre politique, c'est qu'il y a des choses qui sont réelles, qui sont dans la vraie vie. Il y a un temps de l'industrie, il y a un certain nombre de choses, vous le savez bien, vous financez des infrastructures, une infrastructure, c'est pas un truc qui apparaît du jour où on met pas une petite graine comme dans les gadgets qu'on avait quand on était petit, et puis pop, l'infrastructure apparaît. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça que j'appelle le temps de l'industrie. Et donc, on
3: travaille avec ce temps-là. Alors, Je vais pousser un peu plus loin. Au fond, les questions qu'on vous pose, et celles qu'on pose d'ailleurs aujourd'hui dans cette émission, elles viennent souvent plutôt de la société civile. Elles viennent de hors de la finance et moi je serais curieux de savoir, vous avez présenté vos résultats annuels récemment, au fond euh, ceux qui vous regardent avec des lunettes financières, les analyses financières pour être très schématiques, est-ce que ça les intéresse Est-ce qu'au fond ils vous posent des questions Est-ce que euh, il y a une prime pour votre comportement ou est-ce qu'au contraire c'est totalement neutre Ou est-ce qu'au contraire ils nous disent, écoutez tout ça ça nous embête faites-le parce que euh, il faut le faire, il faut cocher la case euh, Dura, il faut cocher la case ESG euh, bah, faites-le, mais enfin n'en faites pas trop quand même euh, voilà, c'est, c'est un le, le, le cœur des contradictions dans lesquelles on est. Comment est-ce que vous vivez ce, cet aspect-là et comment est-ce que ça réagit autour de vous Alors, d'abord, première chose, notre stakeholder numéro un, c'est nos clients. Euh, on a 20 millions de
0: clients dans le monde, on est la première banque des entreprises européennes et nos clients ont une transformation très importante à faire. Euh, les individus vont aller dans le mur euh, si on ne fait pas la transformation climatique qu'on a à faire et les entreprises vont aller dans le mur euh, si elles ne font pas ce que leurs clients leur demandent. Donc, on a une on a une, une première pression qui est extrêmement forte qui vient de notre stakeholder numéro un euh, qui sont nos clients. Alors effectivement les investisseurs sont des stakeholders euh, euh, extrêmement importants. C'est également eux euh, qui nous font vivre et clairement ils nous posent de plus en plus de questions. On a beaucoup de nos euh, il faut dire qu'on a une part importante. Ils euh, nous posent euh, vraiment de plus en ah plus non, de questions pose, ah parce oui, que vraiment. les éco-gés sont très divers d'une entreprise à l'autre. Non 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 ils nous posent de plus en plus de questions. Euh, ces questions sont précises. Il y a de plus en plus chez les investisseurs des gens qui sont très docu euh, mais j'ajoute aussi que par exemple on a un conseil d'administration de gens qui sont extrêmement motivés par le sujet et qui nous ont toujours euh, poussé à aller dans, la, dans, dans ce que j'appelle la bonne direction hein. euh, donc nous on a nous on ne vit pas euh, de, de, de vrais dilemmes euh, les, les dirigeants sont convaincus les salariés sont convaincus les clients sont convaincus euh, la, 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 le, seul, le seul obstacle qu'on a euh, dans notre, sur notre route c'est vraiment le temps matériel de l'industrie euh, mais en termes de conviction je pense qu'on a largement euh, assez de gens qui sont convaincus à bord, effectivement euh, euh, Cyril Ariel disait tout à l'heure qu'on euh, était euh, boycotté par l'état du Texas ou par le Kentucky bon bah voilà, c'est nous on est, euh, nous notre, notre, on est une banque qui est d'abord euh, basée en Europe euh, et, euh, et en Europe on a
3: vraiment l'impression que, que, que tout le monde nous suit sur ce sujet. Alors peut-être qu'une dé- Dernière question, si, si, si je peux. Euh, la, la, la question, au fond, qu'on se pose, est-ce qu'on est en train d'organiser une petite poche dans le système financier dans lequel on se sent bien, dans lequel on fait un certain nombre de choses bien, dont on peut se dire fier, en disant on accompagne une forme de transition et à côté, le reste, d'une certaine manière, il y a une finance durable pour excuser la finance non durable. Est-ce qu'au fond, on est en train de parler d'une réforme à la marge, d'un changement à la marge Ou est-ce que vous avez le sentiment que la transformation que vous commencez, dont certains disent, bah, on va voir aux actes ce qui se passe, est-ce que cette transformation va entraîner tous les acteurs Et d'une certaine manière, est-ce qu'on va réécrire complètement les manuels de finances d'ici 5 à 10 ans Ou est-ce qu'on se raconte une histoire
0: Le risque que vous vous mentionnez Bertrand, existe euh, s'il n'y a pas une très bonne convergence entre les politiques publiques, les décisions de la finance euh, et euh, les décisions des des entreprises Euh, c'est clair que par exemple les décisions très radicales qu'on a prises sur le pétrole par exemple on a pu les prendre parce que l'Union Européenne euh, a décidé d'arrêter la vente de véhicules thermiques neufs euh, en 2035 donc il y a une connexion entre politique publique euh, et finance. On ne peut pas demander à la finance de, de tout faire indépendamment du système public. Ce n'est pas vrai. C'est un mirage. Il euh, y a un lien très fort entre les décisions qui sont prises par les États et les décisions que prennent la finance. Et je pense que si on a des États qui prennent des décisions assez énergiques, bah ensuite c'est le boulot euh, de, de la finance de faire en sorte que ces décisions deviennent une réalité. Alors que si la finance ne fait pas le boulot, elles ne deviendront pas une réalité.
1: Merci. Infiniment à vous deux. Merci beaucoup Bertrand Badré pour ce débrief pointilleux. Et maintenant il est temps de poser vos questions, les questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Nous sommes ravis d'accueillir ma
4: consoeur Rebecca Blanc-Lelouche pour poser des questions à notre invité Antoine Sire. Et on commence avec Franck, euh, qui vous demande, est-ce que BNP Paribas serait prête à présenter ses résultats annuels sous l'angle de la performance globale, à la fois financière et extra-financière, comme les impacts environnementaux et socio-économiques, comme vient de le faire Crédit Mutuel Arca
0: alors, euh, on, on est une entreprise beaucoup plus complexe que Crédit Mutuel Arkea, hein, qui est une entreprise régionale, très performante d'ailleurs, mais nous on, est, euh, on travaille dans le monde entier avec des systèmes qui sont très différents, des métiers qui sont très différents, et donc c'est sans doute quelque chose qu'on fera euh, de plus en plus, euh, je dirais, euh, euh, par métier par activité, hein, en sachant que si vous prenez le, le rapport intégré de BNP Paribas, vous allez déjà trouver énormément d'informations sur nos performances extra-financières. Peut-être pas présentées encore de manière aussi simple, mais parce que encore une fois, on est une entreprise qui est quand même beaucoup plus grande et beaucoup plus complexe, mais on, a, on donne déjà énormément d'informations. On fait ce qu'on appelle un rapport TCFD. On a la, la, la section 7 de notre rapport annuel qui est entièrement dédié à ça et donc on a une vraie mine d'informations pour ceux qui veulent vraiment les chercher.
4: Donc pas totalement prête mais on voit de l'être. Euh, on poursuit toujours avec Franck. BNP Paribas a défini sa raison d'être. Nous sommes, je cite, nous sommes au service de nos clients et du monde dans lequel nous vivons, à quand l'adoption de la qualité de société à mission.
0: Là aussi, c'est un peu. euh, On a choisi d'avoir une raison d'être très vite parce que ça nous semblait compatible avec la diversité de nos métiers. Statutaire? Elle est dans vos euh, non, elle est dans notre programme d'entreprise. Elle est dans notre plan d'entreprise. C'est le, le, le choix qu'on a fait. Et euh, sur euh, la dimension euh, euh, de, 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 de d'avoir, d'avoir la, la, d'être une entreprise euh, à mission, c'est vraiment quelque chose que, qui, pour l'instant, a été fait beaucoup par des entreprises qui sont monométiers, C'est un peu plus compliqué à faire pour un BNP Paribas qui a une qui est à la fois une banque, un gestionnaire d'actifs, un assureur euh, qui fait du. Lit- qui est en train de, qui est en train, par exemple, nos missions, elles sont en train d'évoluer. Prenez, on parlait de transition écologique, bah, par exemple, nos, nos filiales de leasing vont d'un seul coup devenir beaucoup plus centrales dans notre activité parce que la transition écologique va faire que des biens vont être partagés entre ouais. plusieurs personnes et qu'une société de leasing, par exemple, euh, 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 facilite euh, cette transition. Bon, bah ça, c'est des choses euh, que quand quand vous définissez votre mission de manière trop étroite et trop statutaire. Euh, Bah vous pouvez être gêné pour faire ces choses-là qui, pourtant, sont de vrais progrès écologiques et sociaux.
4: On poursuit avec Nicolas. La décision d'intégrer une part d'investissement dans le nucléaire dans le livret A passe mal auprès de la population. BNP Paribas pourrait-il proposer un livret d'épargne 100% sans énergie fossile ou fissile et 100% renouvelable et régénératif
0: Écoutez, nous, on, a, euh, on, on finance le, le secteur de l'énergie. Encore une fois, comme les autres secteurs, hein, c'est le, l'énergie, c'est à peu près 4% de notre activité. Donc, on, ça représente ce que représentent d'autres oui. secteurs, l'agroalimentaire, euh, les, le, l'habillement. Enfin bon, chaque, euh, on, on, on finance ses activités. Et, et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est, on considère que c'est vraiment notre mission, c'est de faire passer notre portefeuille de, de crédit du financement des énergies fossiles qui sont les énergies d'hier, de, de, d'hier au financement des énergies renouvelables euh, qui sont les énergies d'aujourd'hui euh, et de demain donc c'est cette transition euh, qu'on est en train de faire et quelqu'un qui est client de BNP Paribas est client d'une banque qui est en train de faire cette transition. Ensuite euh, on a des fonds de, d'investissement des fonds d'épargne euh, qui eux sont dédiés euh, au green et vous avez en effet tout à fait la possibilité d'investir dans ces fonds qui sont sur les green tech. On en a un qui s'appelle Green Business. Enfin, on a une série de de fonds qui sont entièrement dédiés euh, à des activités euh, renouvelables euh, ouvertes. Mais on on a un travail à faire aussi, qui est la transition de toute l'économie.
4: Très rapidement, dernière question. Dernière question de Nicolas toujours. Quand est-ce que seront appliquées les éco-conditionnalités sur les prêts et l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles et les projets dommageables à la biodiversité
0: Alors, En, en réalité, quand vous lisez nos politiques de crédit sur Internet, vous vous rendez compte qu'il y a déjà énormément d'éco-conditionnalités dans les prêts de BNP Paribas. C'est public, vous faites politique sectorielle, vous allez voir sur le web et vous trouverez des des tas d'éléments de de, de conditions, d'encadrement qui qui régissent la façon dont on fait des crédits à un certain nombre de secteurs sensibles. Sur la biodiversité, c'est en effet quelque chose qu'on est en train de prendre en compte. J'ai été moi-même coprésident d'un groupe de travail mondial qui est en train de fixer un cadre pour la biodiversité et pour la façon dont les entreprises vont expliquer leurs impacts sur la biodiversité. C'est indispensable si on veut que les banques fassent des choix en fonction de ces critères. Et nous-mêmes, par exemple, on fait déjà un certain nombre de crédits dans certaines zones sous condition de zéro déforestation. C'est quelque chose où on fait des crédits moins chers à des acteurs de l'agroalimentaire euh, qui sont en train d'améliorer euh, leur traitement de la biodiversité. Bref, on a, tout un, on, on a toute une palette de solutions qu'on est en train d'inventer parce que finalement, dans tout ça, euh, on, on est en train d'inventer des choses qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain.
1: Merci merci infiniment à tous mes invités. Merci infiniment, Rebecca Blanc-Lelouch, Fanny Picard, Bertrand Badré et bien évidemment Antoine Cyr. Merci pour cette émission très riche, très intéressante. Et puis, si on on a bien compris. Allez visiter le, le site de Alter Equity, bien évidemment, et toutes les nouveautés de BNP. Paribas, merci infiniment à vous tous de nous avoir regardés ou écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.